0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Ähm, heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast da, nämlich Madlenka. Und heute, in der 13. Folge, wollen wir über Kinder und Theater sprechen. Ich grüße dich, Madlenka.
1: Hallo, Branko. Hallo, Hallo
0: Madlenka. Ja.
2: Ich grüße dich auch. Wir haben ja zusammen studiert. Wir kennen uns schon eine Weile oder lange. Und äh, wir arbeiten auch viel zusammen, weil du beim deutsch-sorbischen Theater in Bautzen eine ganz wichtige Funktion hast als Dramaturgin für das Sorbische Theater. Wir wollen heute nicht so sehr über das Sorbische sprechen, sondern eher über die Kinder. Kinder im Theater oder Kinder auf der Bühne. Wir gucken einfach mal. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch gesehen, wow, das Thema ist wirklich spannend. Was wird, was ist für dich das Spannendste, Madlenka, beim Thema Kinder und Theater?
1: Ja, was mir als erstes sofort durch den Kopf schießt, da ich ja selbst sozusagen das Theater zu befördern habe, ist, dass die Kinder das dankbarste Publikum sind. Du kannst mit Kindern alles machen. Du kannst ihnen eine Socke zeigen und sagen, das ist hatschi bati batschi, -Batschi -Batsch und kannst sie auf jede Fantasiereise mitnehmen. Sie werden dir alles abkaufen und sind sofort mit beim Spiel. Ähm, deswegen macht es auch so einen Spaß für Kinder zu spielen und es macht auch Spaß mit Kindern Theater zu machen. Ähm, und äh, dazu hat man entweder die Möglichkeit, etwas sich frei zu erdenken, so wie ich sage, nimm eine Socke, nimm ein Sieb, nimm einen Topf oder man kann sich sogar Bücher als Vorlage nehmen und sie dramatisieren. Also die Möglichkeiten sind so offen und dadurch, dass eben das, das Publikum so dankbar ist, kannst du alles machen. Alles.
2: Und wo, wo siehst du so den Unterschied? Bei mir kam jetzt so, oh, das ist ja ein bisschen wie Lesen oder wie eine Geschichte erzählen. Wo ist da der, wo, wo sind da noch mehr die, die, welche Möglichkeiten hat das Theater noch zusätzlich äh, zu
1: Büchern? Das Theater ist ja das äh, das Pendant eigentlich zu zu jedem Kopf, der ein Buch liest. Ne, Wenn du ein Buch liest, hast du ja Kopfkino. Ne? Stellst dir selber ganz persönlich, individuell vor, was du dort in Buchstaben entzifferst und da entstehen Welten im Kopf und man sieht vielleicht sogar einen gleichen Film oder äh, die Charaktere, um die das Buch handelt. Das beginnt sofort im Kopf zu rattern. So, und das, das Theater ist das Pendant dazu, das ist verbildlicht. Es gibt dann sozusagen noch etwas dazu. Es zeigt sozusagen wirklich einen Schritt weiter eben, wie es aussehen könnte. Natürlich hat jeder, der Bücher liest, seine eigene Welt. Das Theater gibt die Welt ein bisschen vor. Aber wenn ich sage, wenn es um Theater geht, dass sich dann Objekttheater nennt, das war das Beispiel vor uns mit der Socke oder mit dem Sieb oder mit dem Topf, da ist man genau wieder auf der gleichen Ebene dieser Vorstellungskraft. Das ist dann so ähnlich dem, was dein Buch ein Menschen sozusagen gibt, was es leisten kann. Und wenn du
2: jetzt, wenn zum Beispiel jetzt, wenn du so eine Mutter jetzt triffst, die hat zwei kleine Kinder, was würdest du sagen, ab wann ist es gut, ins Theater zu gehen?
1: Ach na ja, da scheiden die Geister. Wir haben vor Jahren äh, darauf bestanden, dass Theater eigentlich ab drei oder vier Jahren erst Sinn macht. ne? Und haben da so kleine Geschichten gehabt, die so bis zu einer halben Stunde gedauert haben. Dann hatten wir eine sehr talentierte polnische Puppenspielerin, die bei uns Praktikum gemacht hat und zu ihrer Abschlussarbeit eben eine kleine Inszenierung gearbeitet hat, Theater für Kinder ab zwei. Da wir mhm. wow. haben wir erstmal alle baff und haben gedacht, das geht gar nicht. Äh, doch, das sind dann sozusagen, die, das sind, die Eckdaten müssen dann einfach umgedacht werden. Das heißt, du kannst keine Geschichten erzählen, die eine halbe Stunde dauern, sondern du machst kürzere Geschichten oder du machst ganz kleine Happen. Und führst mhm. die Kinder wirklich von Nummer zu Nummer und darfst gar nicht den Anspruch haben, über eine halbe Stunde einen Bogen erzählen zu wollen. Und Da hat sie mhm. so eine ganz tolle, also diese Abschlussarbeit war dann, also die Inszenierung, die dazu entstand, war eine, waren Geschichten zum Alphabet. Das war herrlich. Wir sah, haben dann quasi auch Open-Air-Theater gemacht im, im Kindergarten, Garten sozusagen vor den Kindern und da ging es dann sofort los mit dem Buchstaben, obwohl ich noch gar keine Buchstaben kenne, ne? aber die, die Schauspielerin <lacht> hat sozusagen mit ihrem Partner da was vorgemacht an Buchstaben und da ging es dann sofort los mit der Fantasie. Und dann war die zweite Inszenierung, die dann eine richtige Inszenierung war, nannte sich Träume und da war das eben auch so ein bisschen wortspielerisch im Titel T Räume, also Träume ah. ne? und Traumspiele und das war ein Schattentheater und das basierte eben auf Erlebnis äh, von Musik und gar nicht so viel Wort, also das Wichtigste bei Theater für ganz, ganz, ganz junges Publikum ist, gar nicht so viel Worte, Bilder, mhm. einfach nur Bilder und Assoziationen wecken. weil, und und dann ist es eben auch so, wir kennen alle Theater, wir gehen in einen Theaterraum und dort muss es dunkel sein und wir gucken alle vorne auf die Bühne, weil wir das eben sozusagen als den Fokus wahrnehmen, das ist wie die Mattscheibe, mhm. die man zu Hause anschaltet und dann geht's es bunt los und so ist ja eben auch dieser Zauber des Theaters um uns herum, ist alles dunkel und plötzlich in, steht vor uns eine Geschichte, die live ist und wenn man ein gutes Theater macht, dann steigt man mit ein und kann dem gut folgen. Und Bei Kleinkindern ist aber die, 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 die Hürde eigentlich, der Raum darf nicht dunkel sein, ne? weil viele ah, Kinder ja. haben Angst vor der Dunkelheit.
2: Mhm.
1: Deswegen war dann diese zweite Inszenierung mit diesen Träumen interessant. Da ging es um Schlafen und Fantasiereise und Musik und da war der Raum zum Beispiel nur so ein bisschen abgedunkelt, nur so ganz mhm. leicht, damit diese Schattenspiele dann auch funktionieren, beziehungsweise es wurde später mal noch ein bisschen dunkler, also wir haben das ein bisschen ausprobiert, wie weit kann man gehen. Okay. Weil, so.
2: Und das heißt, sobald dann eine Reaktion kam, oh, jemand hat
1: geweint oder so, habt ihr sofort wieder Licht hochgefahren. Naja, das hat man, das haben wir vor der Premiere dann ein bisschen erprobt. Also man beim, okay. beim Theater für Kinder versucht man dann natürlich auch, sich Probepublikum zu organisieren, um es mal ein bisschen auszuprobieren. Weil äh, das war dann schon ein Wagnis zu sagen, okay, wir schreiten jetzt mal zurück in unsere Annahme und gehen nicht von Vierjährigen aus, sondern von Zweijährigen. Dann musst du das natürlich auch ausprobieren, ne? Und du ja. musst dann auch rechnen, dass nach fünf Minuten ist der kleine Knopf, der vielleicht noch Windeln trägt, äh, schon fertig mitzugucken und ja. dreht sich dann rum oder, oder kriegt direkt auf die Bühne oder was weiß ich. Also das da musst okay. du auch rechnen. <lacht> <lacht> okay, okay.
2: Naja, und interessant fand ich ja auch, ihr hattet ja mal wirklich ein interessantes Stück, das ihr mehrsprachig hattet, wo ihr direkt im Stück für Kinder Deutsch, Sorbisch, ich weiß gar nicht, ob noch eine dritte Sprache mitgenutzt mit habt.
1: Äh, naja, wir hatten eine Inszenierung, die, die war dreisprachig, da war das aber Obersorbisch, Niedersorbisch, Deutsch und das ja. war die, mhm. diese bekannte Geschichte, Drei Ferkel. Ne? Und Da hieß dann das eine Ferkel, Ferkel und das Obersorbische hieß Hunscher und das Niedersorbische hieß Prossetko. Und dann war diese altbekannte Geschichte, dieser drei Herkelchen. Und äh, das ja das war dann schon so vier, fünf, vier, fünfjährige, ja. Ansonsten haben wir auch ein Theaterstück gehabt, war auch hochinteressant. Eine Figur spricht komplett Sorbisch und die andere komplett Deutsch. Und sie okay. machen so, als ob sie sich nicht verstehen. Und trotzdem <lacht> kommunizieren sie miteinander und lernen voneinander Wörter. Also das war auch sehr interessant. Es gibt ein okay. Happy End, also die verständigen sich. <lacht> ja, 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 ja. Hm. Und das finde ja, ja wichtig. Hm? Das ist ja diese Spielweise oder diese Faszination, dass bei je jünger das Publikum, desto größer die Möglichkeit, Fantasie und Wahrnehmung zu nutzen und darauf einzusteigen, improvisierend.
2: Dass man auch wirklich, dass das Stück auch ganz anders angelegt ist, dass es nicht so klassisch klassisches Stück ist, sondern dass man auch mit der Art, wie ein Theaterstück aussieht, experimentieren kann.
1: Genau, das ist das Wichtigste, dass man da ein bisschen flexibel bleibt. Also natürlich hat jedes Theater irgendeine Vorlage. Ne? Bei der Comedia dell'Art war es kein gebundener Text, den man als ausgeschriebenen Text hatte, den man auswendig gelernt hat, sondern bei der Comedia dell'Art wusstest du, okay, ich bin jetzt der Typ und ich bin der andere Typ und das ist unser Grundkonflikt und darum wird es jetzt gehen und fertig ist der Lack. Und dann sind die auf die Bühne getreten und haben das irgendwie gespielt. Das war ja so improvisiert. Ne? Man wusste nur, ich bin der und ich bin der und ich bin der Herr und ich bin der Diener. Und... So ähnlich ist es dann eben auch bei diesen Stücken, die entweder komplett ohne Worte auskommen oder mit ganz wenigen Worten und die dann nur so ein bestimmtes Grundgerüst haben, wo man sich langhangelt und sagt, okay, es kommt dann nach dem kommt das und das wollen wir noch behandeln und dies und jenes. Und man ist aber sehr, sehr offen dafür, was vom Publikum direkt kommt. Aber jedes Theater, wie ich sage, hat irgendeinen Rahmen, hat es auf jeden Fall. Also Und wenn es nur ein paar Worte sind. Also wir haben jetzt auch eine... Letzten Spielzeit, bevor dann Corona ganz ausbrach, so eine Improvisationsshow gehabt. Da wurde den Schauspielern am Tag ein Text ausgehändigt. Sie haben sich kurz dazu verständigt und dann wurde am Abend mit Zetteln in der Hand in aberwitzigen, verrückten Kostümen dieser Text, quasi abgelesen, musste aber auch gespielt werden. Und dann gab es so einen Regisseur, der dann immer Schilder hochhielt und äh, dramatischer, witziger, überzeugender, französisch, italienisch. Und da musste man dann eben improvisieren. Also okay. Das ist eher das, was die Schauspieler etwas leisten. Und wenn es ja. aber jetzt um Kinder und und Theater geht, ist es eher so, dass es von ganz alleine rüberschwappt. Hm. Aus dem Publikum. Mhm. Und da musst du für alles offen sein.
2: Ja, genau.
0: Branco, ja, erinnerst ja. du dich
2: noch an Theaterbesucher als
0: Kind? Ich weiß, dass in Leipzig dieses Theater der jungen Welt war und da waren wir öfters und ich kann mich auch noch an zwei oder drei ähm, Stücke erinnern. Also als ich Kind war und ich glaube aber mehr nicht. Also zwei, drei, die sind aber, die sind aber schon eher tief hängen geblieben. Das war eigentlich immer sympathisch. Da erinnere ich mich wohlig dran zurück. Und ich erinnere mich, dass wir einmal in Bautzen waren. Zu so einer Vorstellung, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, das war eine von dir, aber Madlenka war auch da. Ja, äh, genau. Soweit war ich auf jeden Fall im Kopf. Das aber war
1: das jetzt das Thema zu Theater und Bücher, dass man natürlich, wenn man sich eine Vorlage, eine Buchvorlage nimmt, dass man die dann dramatisiert. Und genauso wie es der Film macht, muss man es im Theater auch machen, dass man sich das Beste rauspickt und daraus dann sozusagen die Geschichte zusammenfügt und entspinnt. Und das war damals mit Buddha-Chorn Bana. Da habe ich deine Mutter hm. äh, händeringend sofort per Telefon überzeugt, weil ich war auf Teneriffa und mein Sohn Philipp, der damals noch nicht lesen konnte, hat mich nicht mehr aus dem Bett gelassen, bis ich das Buch fertig gelesen hatte. Und da habe ich ja. gedacht, genau das brauchen wir. Wir brauchen auch Geschichten für kleine Jungs. Es ne? sollten ja nicht nur Prinzessinnen vorkommen und Zauberinnen und ich weiß nicht was, mhm. sondern wir brauchen auch Abenteuergeschichten für kleine Jungs. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist ein tolles Ding, das müssen wir unbedingt machen. Ja. Und das ist uns
0: ja. dann auch gelungen, genau. Aber Madlinka, sag mal, du redest hier richtig mit Power und guter Laune zum Thema Theater. Was begeistert dich generell am Theater und wie bist du eigentlich ins Theater gekommen?
1: Also als ich Abitur gemacht habe oder irgendein Studium angefangen habe, habe ich nie daran gedacht, dass ich Theater irgendwann im Theater landen werde. Äh, natürlich ist es kein äh, Zufall, dass es dann doch dazu gekommen ist, weil äh, als ich Abi gemacht habe, wurde hier an diesem Theater gerade das Schauspielstudio neu gegründet. Das Schauspielstudio in unserem Haus heißt, dass wir uns unseren unseren, unseren Nachwuchs äh, selbstständig ein bisschen ranziehen. Das heißt, Abiturienten haben die Möglichkeit, wenn sie großes darstellerisches Talent in sich verspüren, können sich bei uns bewerben. Und dann können die ein Jahr lang das Theater in allen Facetten, vor der Bühne, hinter der Bühne, auf der Bühne, unter der Bühne, kennenlernen, können auch selber auf der Bühne stehen und ich weiß, dass Mirana Zuschzenar, bekannte sorbische Dichterin, und unsere sorbische die damals äh, quasi noch bei uns im Gymnasium gearbeitet hat, sehr dafür geworben hat, dass dieses Studio sich äh, gründet. Und, und äh, ich weiß, dass sie auch versucht hat, mich zu überzeugen. Aber ich habe dann eher den Trieb verspürt, nach dem Abi erstmal erstmal so ein bisschen weiter wegzugehen, um sich abzunabeln. Und zwei meiner damaligen Mitschülerinnen sind dann in das Studio gegangen und das waren damals fünf Leute. Das ist, das war ein absoluter Glücksfall. Das hatte ich bisher in meiner Laufzeit dann nie wieder, jetzt wo ich am Theater bin, weil das fetzt natürlich. Da ist es ja eine ganz kleine Truppe. Ich hatte dann eher so mit maximal drei Leuten zu tun. Naja, egal. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann was anderes gemacht und irgendwann war ich an diesem Haus gelandet als Praktikantin und wollte eigentlich Bühnenbild studieren oder irgendetwas Grafisches machen und dann hat mich aber der damalige Dramaturg überredet, weil er wusste, dass ich auch ein bisschen Sorabistik studiert habe und hm und, und, und ob ich nicht das und jenes. Und Da habe ich gar nicht gewusst, dass man in Leipzig zum Beispiel Dramaturgie studieren kann. Und ein Freund von mir, der war Chemiker in Leipzig und der wusste das schon lange und der wollte das unbedingt. Und ich bin dann irgendwie die Jungfrau zum Kinde dazugekommen. Hatte natürlich auch Unterstützer, eine junge Regisseurin, die mich gebrieft hat, die mit mir richtig gepaukt hat, die mich darauf auf den Weg gebracht hat, wie man Theater rezipiert, was was sozusagen wichtig ist, erstmal gucken, gucken, gucken und versuchen zu analysieren, zu verstehen mhm. und das wiederzugeben. Das sind so Aufnahmeprüfungen, die man eben ablegen muss, wenn man sowas studieren mhm. will. Und ich habe das dann einfach gemacht und ich habe das Studium gekriegt und der arme hat es nicht gekriegt. Da hatte ich dann so ein bisschen oh, Schlechtes oh, okay. gewusst. <lacht> so ist der <lacht> auch der Dinge. Und jetzt bin ich hier gelandet und ähm, ja, das ist schon eine Leidenschaft, ja klar. Ich bewundere mhm. zum Beispiel Laientheater, das hier in der Lausitz stattfindet. Meine Mutter steht selber auf der Bühne und ich glaube, natürlich war ich auch der Klassenkasper und es macht mir auch großen Spaß. Ich stand ja jetzt mittlerweile auch selber mal auf der Bühne und mache das alles sehr gerne. Ich sophiere auch und ich stelle auch das Licht auf und ich mache alles, wenn es sein muss. <lacht> ja.
2: Na, Ich glaube, es ist ganz wichtig, als, als jemand am Theater die einzelnen Tätigkeiten auch kennenzulernen dass man das dann wertschätzen kann, aber auch weiß, oh, was ist da wichtig? Dann kann man auch schnell sagen, falls jetzt jemand irgendwo nicht weiter weiß, mach so, weil man es
1: einfach weiß. Ja, beziehungsweise, dass man zumindest eine Vorstellung davon hat, äh, was leistet der auf der Bühne, was leistet ja. der Beleuchter, was leistet der Tonmensch, äh, aber es ist alles Handwerk. Ne, Man kann das eben mhm. alles nur sozusagen, man kann sich darin reinfühlen und es versuchen zu verstehen, aber sind natürlich hoch ausgeprägte handwerklich, handwerkliche Berufe, das ist klar.
2: Mhm. Aber
1: ja, das macht Spaß, <lacht> wenn man nicht gerade okay. wieder frustriert ist, weil man nicht weiß, was man vielleicht auf den Spielplan setzen muss. Weil das ist ja eigentlich das Schwierigste, dass man vorfühlen muss, was könnte das Publikum interessieren? Was setze ich den Kindern vor? Und Kindern, sage ich ja noch, ist ja noch am einfachsten. Ne? Aber mhm. je älter die Leute werden, desto anspruchsvoller wird diese
0: Aufgabe.
2: Mhm.
0: Ja, ja, klar. klar.
1: Ja, ja. ja, das ist so wie
2: so ein Morgenscout, wie so ein Scout für die Zukunft, was, was könnte
1: passen. Genau, und da kann man sich auch ganz schnell mal selbst auf den Füßen stehen. Ich habe mich auch schon mehrmals im Kreis gedreht und bin fast daran verzweifelt. Und äh, bis man dann irgendwann wieder zu sich kommt, das Karussell hält an und du weißt, du kannst dem gar nicht genügen. Also mhm. eigentlich ist das Wichtigste an der Kunst, egal an welcher Kunstart, ob es jetzt bildende Kunst ist, darstellende Kunst, ob das Schreiben ist, äh, es muss, kommt aus einem heraus und äh, es ist nur dazu da. Also es sollte nicht nur dazu da sein, zu gefallen, verkauft zu werden, angenommen zu werden. Also wenn man nur versucht, anderen damit zu gefallen, äh, kann man dann in dem Falle wie ich jetzt, eher an die Wand laufen, weil man kann dem nicht genügen. Wir sind so ein mhm. kleiner Haufen und wir haben, wie wir es früher auch im Radio gesagt haben, ich habe ja auch im Radio gearbeitet, so also unser Spektrum ist von 0 bis 100,4. Und diese ganzen Altersgruppen bedienen wir in allen Lebenslagen <lacht> und ja, genau. Bildungsschichten oder Nichtbildungsschichten. Und da gehst du krachen, weil du kannst nicht alle bedienen.
2: Na gut, ich habe das ja. ja auch, wenn ich Hörspiele schreibe, die jetzt nicht per se für Kinder sind, dann ist auch immer so, es muss immer für die gesamte Familie sein, ne, von den Kindern bis zur Oma.
0: Das, das ist immer das,
2: das, das oh, ja. Publikumsspektrum. Genau, und dann, aber, aber dann was, Aber was, worauf ich nochmal hinaus wollte, wie ist denn das, wenn dann Kinder auf der Bühne stehen? Ihr habt ja auch, äh, ihr habt ja auch Kindergruppen, die sich im Theater ausprobieren. Hast du mit denen eigentlich auch Kontakt oder haben deine Kinder auch da, machen die da mit oder haben die da Spaß
1: dran? Naja, wir haben, um genau unseren Nachwuchs so ein bisschen selber in die Hand zu nehmen und das ein bisschen zu fördern, haben wir ein sorbisches Kindertheater im Haus, dann mhm. haben wir ein Jugendtheater und dann eben als dritte Stufe dieses Schauspielstudio. Ne? Und bei ja. dem Kindertheater ist es eben so, dass man so Kinder sucht, so zweite, dritte Klasse, bis sie dann anfangen fließend zu lesen, bis sie verstehen, was sie auch lesen. Und äh, talentiert sind dann auch noch in der, so als Spieler. Äh, suchen wir auf allen möglichen sorbischen Schulen so ein bisschen nach Talenten. Das ergibt sich dann automatisch. Also ich bin auch in der Jury vom Lesewettbewerb und so weiter. Also man versucht dann so ein bisschen so überall mal ein Auge oder ein Ohr reinzuhalten. Das heißt, so, du hast eigentlich immer deine Fühler ja. ausgestreckt. Ja, muss man, muss man. <lacht> ähm, naja, und dann ist es aber so, äh, naja, äh, das ist immer so eine Gratwanderung. Ne? Kinder lieben es, sich zu verkleiden und so perfekt mm -hmm. wie möglich in eine Geschichte einzusteigen. Man versucht dem zu, zu entsprechen und denen die Möglichkeit mm -hmm. zu geben. Natürlich wird richtig geschminkt und natürlich, ne, und, und auf der anderen Seite muss man aber äh, die, die schauspielerischen Talente aber auch fördern und die dürfen sich dann nicht, von einem Kostüm und einem Requisit einengen lassen und nur getrimmt sein auf jetzt gehe ich von A nach B und von da nach dort. Also ein richtiges Talent zeigt sich dann eben genau darin, dass es entweder dieses dieses Requisit und das Kostüm sozusagen überstrahlt und frei ja. spielt ähm, oder dass es eben in der Gruppe funktioniert, was ja auch nicht schlimm ist, weil Theater ist ein, ein Fantasieraum, Theater ist für uns aber auch ein ganz wichtiger Sprachraum. Und es wird nicht ja, jeder ja. super Schauspieler, nur weil er mal ein Kostüm angezogen hat und mitgemacht hat. Das ist ja auch oft sozusagen so eine Gemeinschaftsförderung, ne? Dass man sagt, das ist eine mhm. Truppe. Es mhm. fällt, wie man zusammen ja. im Chor singt oder in einer Tanzgruppe tanzt, so ist Theater erstmal eine, eine gemeinschaftliche Beschäftigung. So, naja, Was meine Kinder du? haben natürlich auch schon mitgespielt, ja. ja. Also auf der großen Bühne und dann eben auch als trauriger Prinz, der Philipp. Und ja. Das jetzt natürlich, da habe ich natürlich auch die Hand drauf ne und habe dann so ein bisschen, mache ich so, versuche ich dann auch sozusagen, also musste ich vorbereiten oder muss Text lernen ne und so, unvorbereitet kannst du nicht entgehen. und sag mal, was hast du eigentlich für eine Hose auf der Bühne angehabt, die war so gar nicht verabredet. Okay, <lacht> so, also, okay. Ja. Aber ja, ich versuche das so zu handeln, aber ich versuche den auch dadurch, Theater ist auch, eine, ist nicht nur sozusagen für Kinder, die dann selbst auf der Bühne stehen, ist es nicht nur die pure Spielerei, sondern hm. natürlich ist es auch quasi eine Schule der Disziplin. Also so wie okay. du im Chor singst oder in der Tanzgruppe, musst du zu allen Proben kommen. Und wenn nicht, dann musst du wirklich triftigen Grund geben.
2: Mhm.
1: Ähm, kannst nicht einfach mal kommen und mal gehen. Du musst sozusagen das Gefühl verspüren, die Truppe ist von mir abhängig. Also gebe ich alles, um dass diese Truppe funktioniert. Das, also, ja. und das ist das, glaube ich, mhm. auch ein bisschen so eine so eine Schule, die gut ist für solche Kinder wenn sie auf der einen Seite sehr kreativ sind, auf der anderen Seite eben einfach, also wie ich gesagt habe, es ist nichts anderes als eigentlich auch im Prinzip, wenn Kinder Fußball spielen. Oder ob sie Mästina in der Kirche sind. Es gibt einen Plan und da geht mhm. man erstmal durch. Man hält sich an A Verabredungen und kommt und hat dann bei der Sache eben Spaß. Hoffentlich. Und,
0: also und was vielleicht man noch so
1: als.
2: Achso, Franco, Entschuldigung. Franco?
0: Also was ich jetzt raushöre. Die Kinder lernen sozusagen, wie man sozial agiert, wie kann ich mit jemandem interagieren und so, also sozusagen auch die Basics, was ja total wichtig ist und so also das ja schon bei vielen verpasst wird, um sozusagen, aber das ist ja, das ist ja wunderbar eigentlich. Was ich im zweiten Satz noch sagen wollte, das waren jetzt 21 geniale Minuten. Und äh, ich danke dir, Madlenka, dass du einmal diese Welt des Theaters auch für uns geöffnet hast und was das bedeutet, auch für ein Kind sozusagen im Theater zu sein. Ob zu spielen oder zuzuschauen. Ähm, ja, ich fand, das, ich fand das total toll und würde, glaube ich, ein Lubina abgeben ähm, für eine kleine Verabschiedung.
2: Madlenka, wir könnten jetzt ewig weiterreden. <lacht> und wir werden es auch noch machen. Genau. Ich kann nur allen Zuhörern sagen, geht wieder ins Theater, wenn es jetzt wieder geht, nehmt eure Kinder mit. Es gibt auch als Erwachsener nichts Schöneres als ein tolles Theaterstück, auch für Kinder. Einfach mit mitgenießen. Bożemir, arrivederci, au revoir, nashledano. Ciao, ciao ihr beiden, es war schön mit euch, bis bald.